0: Olá, bom dia! Segunda-feira, 19 de fevereiro. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético, publicado de segunda a sexta-feira na sua plataforma de áudio preferida. Hoje vocês estão comigo, Natália Bezzucci, em mais uma edição do Minuto e em que a gente vai falar sobre a previsão do Ministério de Minas e Energia para abertura total do mercado livre, além da queda das emissões de gases de efeito estufa na eletricidade em meio a recordes de geração renovável. E também tem uma agenda semanal que promete, com direito à revisão extraordinária de Equatorial Amapá, mas sem medida provisória. Vamos começar então pela abertura do Mercado Livre depois que o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira disse em entrevista à TV Globo no domingo que o governo está trabalhando para ampliar a abertura total do Mercado Livre até 2030. Esse é o período que ele entende que há condições para seguir com o tema. Desde o final de 2023, Silveira e o presidente Lula vinham dando declarações sobre a abertura injusta do mercado livre e que teria gerado uma grande injustiça social. Bom, segundo o Silveira, os consumidores que ficam no mercado regulado pagam uma média de R$ 650,00 o megawatt-hora, enquanto o consumidor que migrou para o mercado livre paga em média R$ 250,00 o megawatt-hora. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, endossou por diversas vezes o discurso e que o governo se debruçaria sobre o tema agora no começo de 2024 para resolver os problemas do setor de energia e corrigir distorções nas políticas de preços. Bom... Para reduzir os impactos da abertura do Mercado Livre nas tarifas, Silveira vem falando desde então sobre a publicação de uma série de medidas provisórias que tratariam do tema e de outras questões do setor, incluindo a tarifa da distribuidora de energia do Amapá, Equatorial Amapá, Antiga Sé. Neste caso, a solução seria o uso de recursos aportados pela Eletrobras na conta de desenvolvimento energético a CDE conforme termos da privatização para reduzir o reajuste tarifário no estado bom esse é um assunto que a gente vai falar mais para o fim do minuto já que o tema né a revisão tarifária extraordinária da CEA está pautada na reunião de diretoria da ANEL de amanhã sobre o mercado livre Desde janeiro deste ano os consumidores de média e alta tensão já podem migrar né, para esse ambiente de comercialização livre mas para isso é preciso comunicar a distribuidora local sobre o rompimento do contrato com antecedência mínima de 180 dias. A migração de consumidores de baixa tensão como os residenciais depende de uma regulação específica e se não né, por uma medida provisória tem em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei 414 de 2021 que prevê essa abertura total do mercado em 42 meses a partir da publicação da lei, mas o projeto ainda não foi aprovado pela Casa. Em setembro de 2022 e sob outra gestão do Ministério de Minas e Energia foi instaurada uma consulta pública para discutir a abertura do mercado aos consumidores residenciais a partir de 2028 depois disso não houve nenhum avanço e agora né Silveira traz essa questão e para um horizonte que vai além da atual gestão né, do terceiro mandato de Lula. Bom, vamos falar sobre reduções das emissões de gases de efeito estufa? O Sistema Interligado Nacional ele registrou em 2023 uma emissão de 38,5 kg de dióxido de carbono a cada megawatt-hora gerado. Trata-se da menor taxa desde 2012, segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A redução, e isso segundo o Ministério de Minas e Energia é dada pela entrada de fontes renováveis de geração somada ao cenário hídrico bastante favorável e que consequentemente reduziu a necessidade de geração a partir de óleo diesel. No sistema interligado as hidrelétricas representaram cerca de 70% de toda a geração verificada de energia elétrica enquanto a energia eólica representou 15% do total e isso em 2023. Entre a geração centralizada né, das grandes usinas e a distribuída, o Brasil apresentou expansão da sua capacidade instalada em 2023 em quase 20 gigawatts de geração. Bom, apesar do ótimo cenário, né, como a gente vem constatando no último ano, o Operador Nacional do Sistema, o ONS, tem alertado para a redução da energia natural afluente no sistema e com expectativa de ficar abaixo da média histórica agora nas últimas semanas operativas de fevereiro. No boletim do programa mensal da operação divulgado na sexta-feira, o operador revisou as previsões inferiores para a energia natural afluente. Que é aquela água disponível né, para a geração de energia ao final de fevereiro, ante percentuais divulgados previamente. A redução é verificada em todas as regiões e a maior ENA ela deve ser registrada no subsistema norte, com 89% da média de longo termo, a MLT, antes 100% da MLT na revisão anterior. Para as demais regiões as indicações de ENA em 29 de fevereiro são no sul de 75%, no sudeste de 61% da MLT e sudeste centro-oeste de 61% também da MLT. Já os cenários prospectivos para carga seguem apontando a aceleração da demanda tanto no sistema interligado nacional como em todos os submercados. Para o Sistema Interligado Nacional, a expectativa é de um avanço de 6,7%. E a região que deve registrar o maior crescimento é o Norte, com 12%, seguida pelo Sul, com 11,8%. Para o Nordeste e o Sudeste, as expectativas são de crescimento, respectivamente, de 7,2% e 4,2%. Sobre essa alta da carga, vale lembrar... Que o SIM bateu mais um recorde histórico da demanda instantânea no início de fevereiro, chegando a 101.860 MW às 2h15 da tarde, superando o recorde anterior, que tinha de, sido de 101.475 MW em 14 de novembro de 2023. No momento do recorde deste ano 92,4% da carga estava sendo atendida por fontes renováveis principalmente hidrelétricas e micro e mini geração distribuída. Para essa semana a gente vai ficar de olho na pauta da ANEL como a gente já falou antes em três temas a aprovação do edital do leilão de transmissão que acontece agora no final de março e após o envio ao Tribunal de Contas da União, além da abertura da consulta pública para o segundo leilão de transmissão deste ano. Mas o destaque fica para a volta, né, a pauta da revisão tarifária extraordinária da Equatorial Amapá. Em 12 de dezembro, a revisão teve o desfecho adiado, depois que o diretor-geral da ANEL, Sandoval Feitosa, pediu vista do processo. O diretor-relator do processo, até então, Fernando Mosna, apresentou um voto para prorrogar a vigência das tarifas atuais da distribuidora por 45 dias, a fim de aguardar a publicação da tal medida provisória que mitigaria os efeitos tarifários no Amapá. Bom, na prática, né, na época, o pedido adiou a decisão da ANEL e prorrogou a vigência da tarifa atual, assim como tinha sido proposto pelo diretor-relator. A diferença é que ficou para o diretor-relator do voto vista pautar o processo. Bom, agora, sem medida provisória, a dúvida é se o processo vai permanecer na pauta de amanhã. A gente também vai ficar de olho hoje no seminário Energia Limpa e Transição Energética no Brasil, promovido pela Folha de São Paulo. O evento vai ser transmitido ao vivo, das 9 às 13h, no canal da Folha no YouTube e vai contar com Adriana Valtric, presidente da SPIC Brasil, Ricardo Musa, CEO da Raizen, Luciana Costa, diretora do BNDES e ainda com a expectativa de participação de Sandoval Feitosa, o diretor geral da Anel. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Uma boa segunda e uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.